0: Il 22 aprile 2023, sul Corriere del Trentino, viene pubblicato un articolo firmato da Silvia MC Senette intitolato Avvocato o Avvocata, farsi chiamare al maschile ispira più fiducia, lo studio della Fondazione Bruno Kessler. L'indagine è stata commissionata dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto ed è stata realizzata dall'Istituto per la ricerca valutativa sulle politiche pubbliche IRVAP, della Fondazione Bruno Kessler, FBK, scrive la giornalista. Dal punto di vista grammaticale la questione non si pone e il mondo accademico, mediatico e politico insiste sul linguaggio di genere, con i nomi delle professioni declinati anche al femminile. Ma lo studio FBK dimostra che nel 2023 in Trentino persistono ritrosie e pregiudizi al riguardo. Una forma di discriminazione misurata empiricamente. Di fronte al bivio avvocata o avvocato, solo il 15% delle toghe del foro utilizza per definirsi la declinazione femminile e alla domanda se avessi bisogno di una consulenza professionale per una questione legale ti rivolgeresti con maggiore probabilità all'avvocata Maria Rossi o all'avvocato Maria Rossi, il campione coinvolto, circa 250 professionisti e professioniste trentine, non ha avuto dubbi avvocato è più rassicurante, ispira maggiore fiducia e competenza. Di contro, l'appellativo femminile induce a valutazioni più basse da parte di colleghi e potenziali clienti. Fine della citazione. Questo è Amare Parole. Io sono Vera Geno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. pezzo continua così. I risultati dello studio mostrano che l'impatto della declinazione femminile è enorme. Presentare un profilo come avvocata pesa in negativo come presentarsi con dieci anni di esperienza in meno. Un effetto particolarmente negativo per le professioniste più giovani e le avvocate con meno esperienza. A testimoniarlo è una giurista di lungo corso che ha impiegato anni per concedersi il diritto di declinarsi al femminile. L'avvocata, già presidentessa di Trentino Trasporti e oggi assessora comunale a Trento, Monica Baggia. Devo ammettere che anch'io all'inizio della carriera mi facevo chiamare avvocato, anzi mi dava fastidio sentire dire avvocata, confessa. Poi, con gli anni, approfondendo la tematica nella commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense, mi sono sentita sufficientemente sicura da virare sul femminile. Credo che noi donne per prime siamo portatrici del pregiudizio, quasi che la declinazione di genere ci faccia sentire poco professionali. Io l'ho superato quando mi sono sentita meno inadeguata in un ambiente diventato un po' meno maschile. Nessun timore invece in politica, non ho avuto il minimo dubbio nel farmi chiamare subito assessora. Ho imparato tardi? A dare importanza a questa cosa e adesso capisco che non è un dettaglio. Sono andata a leggere il testo della ricerca grazie all'aiuto della collega e amica demografa della famiglia Alessandra Minello. E queste sono alcune questioni elencate nel documento di sintesi. Uno si è preso come caso studio quello della professione degli avvocati e delle avvocate, dove in provincia di Trento il titolo femminile avvocata è in uso ma raro: 15% delle professioniste. 2. 228 rispondenti, professionisti e professioniste della provincia di Trento ha valutato dei profili fittizi ma realistici di diversi professionisti e professioniste in scenari legati alla loro vita professionale o personale. 3. Quando presentati con il terminal femminile avvocata, i profili delle professioniste donne a parità di caratteristiche, cioè età, esperienza, studio associato e così via, venivano valutati 0,4 punti in meno su 10 sia da rispondenti uomini sia da rispondenti donne rispetto a quando presentati con il termine maschile avvocato. 4. In generale i risultati mostrano che la corretta declinazione femminile almeno nel campo dell'avvocatura e nel contesto della provincia di Trento comporta una penalità in termini di immagine verso potenziali colleghi e o clienti. Lo studio non nega né la correttezza né l'importanza di declinare i nomi professionali al femminile ma nota come il loro impiego contribuisca ancora ad alimentare stereotipi negativi nei confronti delle donne il che spiega in parte come mai ci sia ancora tanta ritrosia soprattutto in contesti blasonati quelli dei mestieri considerati più prestigiosi, l'avvocatura ma anche l'ingegneria, la medicina, l'architettura o in posizioni apicali direttrice di giornale, ministra presidente del consiglio a usarli Il campione preso in esame è piccolo, certo, e circoscritto a un unico settore professionale, ma i dati non si discostano molto, da quanto ho in passato verificato di persona, quando qualche anno fa ho scritto un articolo per Lavoro Diritti Europa, rivista di diritto del lavoro, un articolo pubblicato in rete il 2 luglio 2020, e intitolato «Nomi professionali femminili, singolarità o normalità?». Questo articolo a sua volta era la derivazione di un mio testo più lungo, un libro uscito originariamente nel 2019 per la casa editrice FQ dal titolo Femminili singolari, il femminismo nelle parole, poi ripubblicato in versione ampliata nel 2021. Le conclusioni, dicevo, erano simili. Se da un punto di vista meramente linguistico, l'italiano prevede l'uso dei femminili professionali quando si ha di fronte a una persona che si presenta come appartenente al genere femminile, infatti nessun problema usare sarta, cassiera, cuoca, domestica, maestra, infermiera, tutti i contesti nei quali la donna è presenza abituale da tempo, il meccanismo sembra incepparsi quando si ha a che fare con contesti in cui la presenza femminile è una novità, come ingegnera, avvocata, ministra e via dicendo. Dunque, infermiera sì, ma ingegnera no, imputata sì, ma avvocata no, maestra sì, ma ministra no, anche se da un punto di vista linguistico queste coppie di termini sono molto simili tra loro. Queste esitazioni non sono legate al dato linguistico. I femminili, tutti, non solo sono morfologicamente regolari, previsti dalla lingua italiana, ma, seppure sporadicamente, come sporadica del resto era la presenza delle donne, esistono sin dalla latinità classica, come ad esempio Ministra o Gubernatrix, e punteggiano la storia della nostra lingua, come nel caso di Eleonora d'Arborea, che nel Medioevo era iuichissa, cioè giudicessa, di un giudicato in Sardegna, o ancora Plautilla Bricci, la famosa architettrice femminile di architettore del Seicento. Architettore era semplicemente il maschile dell'epoca, il corrispondente dell'architetto attuale, e la forma architettrice è ridiventata famosa recentemente, essendo il titolo di un bel romanzo di Melania Mazzucco proprio sulla figura di Plautilla Bricci. Le esitazioni sono piuttosto collegate a fattori extralinguistici, socioculturali, innegabilmente conseguenza del fatto che il maschile viene percepito ancora come forma di maggior prestigio, il che non ci deve stupire in una società androcentrica e per molti versi ancora di stampo patriarcale, nella quale il maschile è la norma e il femminile è troppo spesso ancora l'eccezione. Tali fattori portano parte della società a ritenere che il femminile sia meno prestigioso, tanto da provocare commenti come «ho lavorato tanto per arrivare ad avere questo titolo e non lo voglio svilire col femminile», oppure «nessuno si deve permettere di chiamarmi avvocata». Ancora cercare giustificazioni pseudoscientifiche come «i mestieri sono neutri», che è falsa per due motivi. In italiano il neutro non esiste e i mestieri comunque vengono declinati al femminile tutte le volte che la presenza femminile è abituale, sarta, cuoca, cassiera, ostetrica e così via. Oppure ancora, il femminile è cacofonico, come se noi usassimo solo parole in base alla loro eufonia nella nostra quotidianità, solo parole che suonano bene. Oppure sento fare del benaltrismo, i problemi delle donne sono ben altri. O ancora ho sentito molte professioniste preferire il maschile per ragioni di quieto vivere. Se uso il femminile vengo scambiata per femminista, devo dare un sacco di spiegazioni. O di tradizione, si è sempre fatto così. Nulla in ambito linguistico è inciso nella pietra. Noi cambiamo, la società cambia, la realtà pure, e di fronte a tutto questo è naturale che cambia anche la lingua, che è lo strumento che noi usiamo per comprendere noi stessi, le nostre relazioni e la realtà. Dunque, all'aumentare delle donne in ambiti e ruoli dai quali prima erano di fatto escluse, ecco che è del tutto naturale che aumenti anche il numero di femminili professionali o nomina agentes al femminile. È altrettanto naturale che questi cambiamenti non siano accolti sempre con favore, perché in fondo cambiare un'abitudine è sempre difficile, e lo è ancora di più vivendo immersi immerse in un contesto in cui il femminile viene considerato di fatto come secondario da molte persone, cioè questo ci fa sentire la società. Ci vuole tempo prima di cambiare le consuetudini linguistiche e culturali che caratterizzano il nostro mondo. Ciononostante, a mio avviso conviene insistere, ovviamente senza imporre nulla al mondo circostante, ma lavorando piuttosto sulle proprie abitudini, sulla propria percezione. Lavorare sulla lingua può sembrare irrilevante, ma di fatto può aiutare a far cambiare il punto di vista anche sulle cose, sulla realtà. Di certo, La lingua non cambia direttamente la realtà, questo sarebbe un pensiero magico, ma ci può predisporre a vederla in maniera differente. Dunque, prendendo atto di ciò che ci mostra la ricerca, penso che sarebbe meglio usare avvocata, procuratrice, la giudice, eccetera, proprio per normalizzare l'alternanza tra maschile e femminile in quei ruoli professionali. Se continuiamo a usare il maschile sovraesteso, infatti, il femminile non potrà che venire inteso come un'eccezione, un'anomalia rispetto alla normalità maschile. Le parole che scegliamo sono importanti perché riproducono la nostra visione del mondo. Un'ultima cosa. Magari avete notato che l'assessore intervistata nell'articolo, che cito, viene definita una ex-presidentessa. Ebbene, la forma più corretta sarebbe una presidente, la presidente. Presidente deriva da un participio presente in latino e come altri sostantivi che derivano da participi presenti come docente, agente, insegnante, amante, è un sostantivo ambigenere, cioè al quale basta cambiare articolo per cambiare genere. Il presidente e la presidente come il docente e la docente. Chi studia linguistica oggi suggerisce di non usare i femminili col suffisso in essa perché nascono per indicare le mogli di, per esempio la presidentessa come moglie del presidente, con intento vagamente canzonatorio un suffisso quasi sempre inutile che deforma più del necessario la forma base tanto che all'inizio del novecento si usavano in maniera sempre sarcastica atletessa e deputatessa oggi in disuso dunque sindaca meglio di sindachessa soldata di soldatessa la vigile meglio della vigilessa l'avvocata meglio dell'avvocatessa tra l'altro avvocata è uno degli attributi della madonna, avvocata nostra Fanno eccezione i femminili già molto strutturati nell'uso, come dottoressa e professoressa, che sarebbe controproducente cambiare. La presidente, dunque, anche nel caso della presidente del consiglio, pure se la nostra attuale preferisce farsi chiamare al maschile. Su questo un unico appunto. A lungo, la parte politica conservatrice ha preso in giro le istanze linguistiche portate avanti dal blocco progressista, tanto che a un certo punto è stato coniato l'aggettivo boldrinata per definirle in quanto sciocchezze. Dunque, se da un lato non deve stupire la scelta di Meloni di farsi chiamare il Presidente del Consiglio, dato che rientra perfettamente nella tradizione della sua compagine politica e lo aveva già fatto in tempi recenti anche Elisabetta Alberti Casellati, quando era Presidente del Senato, Trovo interessante che Meloni, appena scesa al potere, abbia ritenuto importante ribadire ufficialmente questa scelta tramite appunto un atto scritto ufficiale. Ulteriore dimostrazione del fatto che le parole contano sempre, anche quando se ne negherebbe l'importanza. Vi ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo di posta elettronica amareparole-ilpost.it Sperando che queste parole siano diventate da amare ad amabili, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio.